0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные
1: персоны. Хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
2: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» вы можете по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на ваши вопросы ответит главный врач Центра медицинской реабилитации движения Светлана Владимировна Морозова. Ну а пока вопросов нет, мы будем говорить в основном о той части вчерашнего президентского послания, которая касалась именно медицины. И уже по дороге сюда я... Признался своей гости, что мне страховая медицина, на развитии которой президент настаивал в послании, представляется существенно менее эффективной, чем медицина бюджетная, естественно, при условии, что бюджет исполняет свои обязательства. Но поскольку бюджетом у нас заведуют люди, которые своему слову хозяева, захотел дал захотел взял обратно то страховая медицина представляется тем самым раком на безрыбье но у светланы владимировны на сей счет мнение существенно отличающееся от моего что и хорошо а то не о чем было бы беседовать
1: добрый день! Ну, я хочу сразу же вот внести такую поправочку небольшую. Та страховая медицина, о которой вчера говорил президент в своем послании, она у нас ведь существует уже с 1993 года. Это обязательно медицинское страхование. Вот до 93 да, это была чисто бюджетная медицина. С 93-го это государственное страхование, здоровья. Мы все с вами имеем эти полисы на руках и все по этим полисам обслуживаемся в поликлиниках, в больницах, в реабилитационных центрах, государственных. Вот в 1993 году, когда создавалась эта система, тогда ставились иные задачи, не такие, как сейчас. Тогда нужно было сконсолидировать средства во внебюджетных фондах и тем самым, ну, оптимизировать возможные э, чрезмерные затраты бюджета. Тогда его не хватало реально. Вот тогда создавалось обязательное медицинское страхование таким образом. А сейчас э, с этим вопросом немножечко уже все по-другому. Сейчас как раз уже нужно оптимизировать обязательное медицинское страхование. При этом нужно сделать те деньги, которые идут в обязательное медицинское страхование, очень эффективными. Нужно э, сократить неэффективные расходы этих конкретных денег, и нужно при этом создать конкурентную среду для того, чтобы наш пациент имел реальное право выбора врача.
2: Ну, вопрос в том, что считать неэффективным. Знаете, в свое время весьма нашумела вырванная из контекста фраза одного человека из тех, кого принято нынче называть эффективными менеджерами, Хотя большая часть тех, кого так называют, мягко говоря, крайне неэффективно, и менеджерами, то есть реальными руководителями, быть не умеет. Но это так, к слову. Но фраза, вырванная из контекста, выглядела так: Деньги приносит только отдел сбыта, а все остальные тратят. Понятно, что это именно вырвано, там на самом деле он таким образом оборвал кого-то, кто пытался под лозунгом неэффективных затрат сократить кое-что действительно необходимое для производства и сказал, что если мы будем идти по такому пути, то договоримся до того, что деньги приносят только отдел сбыта, а остальные тратят. Так что, как часто бывает в таких случаях, В контексте эта фраза имеет прямо противоположный смысл. Но, тем не менее, это действительно тяжелая проблема, что считать нужным. Например, была у меня статья когда-то. Эффективные менеджеры в «Газпроме» закрыли и и сломали оранжереи на газоперекачивающих станциях. Мол, непрофильное занятие. А между тем, оранжереи эти отапливаются теплом э, отходящих газов с турбин. Все равно это тепло больше девать некуда, и теперь оно пропадает впустую. Оранжереи снабжали свежими овощами и фруктами рабочих. Большая часть газоперекачки идет на северах, и, и витамины там острейший дефицит. Кроме того, Тратить деньги на уход за оранжереями не требовалось. Люди сами с удовольствием в свободное время возились с зеленью, а теперь они в свободное время напиваются. Словом, сразу целый букет отрицательных последствий от одного непрофильного решения. Но формально-то он прав, это действительно не по профилю. Когда... На множество заводов позакрывали детские сады. Это тоже считалось неэффективной затратой, а потом выяснилось, что сразу стало меньше женского персонала на этих заводах, потому что раньше женщины могли работать, а теперь вынуждены сидеть дома, ухаживать за детьми и так далее, и так далее. Так вот, я очень опасаюсь, что и в страховой медицине сочтут непрофильными и неэффективными как раз э, те затраты, которые идут непосредственно на работу э, с пациентами.
1: Ну да, да, действительно, конечно, все опасаются, безусловно. И в первую очередь опасаются пациенты, конечно, этого. Поэтому все реформы, происходящие нынче, особенно вот у нас сейчас в Москве, вызывают очень большие дискуссии и порой вызывают много отрицательного по впечатлениям, которые происходят. Но <coughs> хочется немножечко вот здесь объяснить общие принципы.
2: Но давайте объяснять чуточку позже, когда закончатся реклама и новости. Не переключайтесь. Новости у нас всегда интересные, да и реклама зачастую тоже.
0: Горячий кофе – Светский разговор. Интересные персоны. Хорошая компания. Беседка. Уютное место для душевного разговора.
2: Здравствуйте. Позвонить в беседку «Комсомольской правды» можно по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702. И на вопросы ваши сегодня отвечают главный врач Центра медицинской реабилитации движения Светлана Владимировна Морозова. Как раз перед новостями э, мы начали говорить о том, как можно сэкономить на медицине, оставляя при этом пациентов живыми и, по возможности, даже здоровыми. И поскольку у меня, в отличие от Светланы Владимировны, нет по этой части Никакого опыта. Говорить об этом будет в основном она, а я – внимательно слушать.
1: Ну, прежде всего, хочется э, сказать, что невозможно на самом деле сэкономить и оставить больного и живого и здорового. Поэтому речь идет, безусловно, не об экономии как таковой, то есть не о том, чтобы поменьше денег затратить на пациента, а наоборот, об оптимизации этих затрат. Какие-то деньги должны идти из государственных источников, какие-то из негосударственных источников и так далее. И вот как раз все последние законы и те тезисы, которые вот сейчас передо мной лежат, послание президента, они как раз именно об этом. У нас в 2010-2011 году вышли два основных закона федеральных, по которым мы сейчас, собственно говоря, идем, вот путь э, в реформу намеченными. Я позволю себе буквально два слова сказать об этом, потому что это важно мне представляется. Это у нас федеральный закон об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации такой 323-й известный закон и такой же крупный закон федеральный об обязательном медицинском страховании в Российской Федерации. Вот что же нового, буквально так коротко хотелось бы сказать, потому что эти законы, в принципе, мне скажут, были и раньше, это просто может быть новая какая-то редакция, и что здесь изменилось. На самом деле в законах появились очень важные вещи, которые как раз и позволяют оптимизировать в том числе и затраты на пациента и сделать жизнь продолжительнее, заболеваемость меньше и смертность тоже ниже. Ну, Например, э, федеральный закон об основах охраны здоровья граждан предполагает э, теперь э, свободное право выбора врача. Это очень важно э, для пациента, потому что э, до сегодняшнего дня мы жили э, при том старом законе, который тоже декларировал свободное право выбора врача, но на самом деле этого практически невозможно было осуществить. Мы ходили в поликлинику, которые конкретно были прикреплены территориально. И только по территориальному принципу, по прописке мы могли в эту поликлинику ходить. И к конкретному еще ходили участковому терапевту, который тоже обслуживал именно тот участок, где мы прописаны. Но здесь, конечно, никакого свободного права выбора не было. Как же теперь вот обеспечивается свободное право выбора? Но Обеспечивается в том числе и с помощью второго закона об обязательном медицинском страховании где на сегодняшний день э, речь идет о том, что гражданин имеет право прикрепиться к любой медицинской организации на территории Российской Федерации по своему выбору, независимо от своей прописки. И, кроме того, речь идет о том, что в систему обязательного медицинского страхования теперь разрешено входить учреждением здравоохранения, лицензированным не только государственным, но и любой другой формы собственности, в том числе и частным. Поэтому э, наш пациент приобретает с этими законами теперь возможность реального права выбора, в том числе и в частной организации, врача-терапевта, а также любого другого врача-специалиста, который окажет ему помощь в системе обязательного медицинского страхования, то есть для гражданина бесплатно. За это заплатит государство.
2: Ну, свободный выбор – это, конечно, хорошо. Но прежде чем его обсуждать, ответим на звонок. Михаил, здравствуйте.
3: Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. Вот э, я, так сказать, ну, как пользователь пользовался э, нашей, так сказать, полустраховой, полубесплатной медициной. У меня создалось впечатление, что был такой фильетонист э, советский в первой половине 20 века. И он описывает ситуацию двадцатых годов, когда все переводилось на хозорасчет. Когда пожарную команду перевели на хозорасчет, и количество выплачиваемых денег было прямо пропорционально времени тушению пожара. И вот у меня такое ощущение, что с медициной происходит нечто аналогичное. Что, э, ну, э, как сказать, когда стоит задача максимальной прибыли, она абсолютно не равна задаче максимального здоровья населения. Вот что вы на эту тему думаете?
2: Ну, для начала я кое-что вспомнил. Врачи, обслуживающие китайских императоров, получали зарплату только в то время, когда император Был практически здоров. Но когда кто-то попытался смоделировать подобную систему применительно к нашим временам, получилось, что она рано или поздно привела бы к тому, что врачи аннулировали бы медицинскую страховку при малейшем отклонении человека от предписанного ими Образа жизни. Так что э, у такого способа тоже есть свои недостатки. А теперь Светлана Владимировна.
1: Ну, если говорить о прибыли, мы, кстати, о ней сейчас не говорили. Мы говорили наоборот о о системе государственных гарантий, которые предоставляет полис обязательного медицинского страхования, и о том, как расширились возможность применения этого полиса у гражданина. Но по поводу прибыли я вот тоже хочу сказать. Я сейчас возглавляю частную организацию, я главный врач частной организации Центра медицинской реабилитации и движения. И эта организация в этом году одна из первых вступила как раз в систему обязательного медицинского страхования. И то, что мы сейчас, ту помощь, которую мы оказываем для пациентов в этой системе обязательного медицинского страхования, это все... На самом деле для пациентов бесплатно. Поэтому, ну, вот в данном случае, мне кажется, это все-таки более эффективно, действительно, чем просто ходить только в поликлинику, которых у нас мало, не хватает, и где приходится сидеть в огромных очередях, а потом иметь, к сожалению, возможность только две минуты пообщаться со своим терапевтом, так как он занят.
2: У нас еще звонок Юрий Николаевич. Здравствуйте.
4: Добрый вечер. А нельзя ли как-нибудь так сделать, чтобы все бюджетные деньги на медицину раздавались бы населению, с тем, чтобы граждане сами потом шли к врачу и с глазу на глаз договаривались об оплате за предоставляемые услуги?
2: Насколько я могу судить, сейчас в медицинском обслуживании более прочих нуждаются те люди, которые деньги тратят далеко не самым здоровым образом. И если какой-нибудь алкаш попросту пропьет деньги, полученные на оплату врачей, то за счет чего его тогда лечить или давать умирать? Но дело не только в этом. С моей точки зрения, смысл любой страховки, в том числе и медицинской страховки, в том, чтобы каждый э, откладывал понемногу, а в итоге накапливалась большая сумма для тех, кому она действительно необходима. Если же деньги просто раздать на руки поровну, то тем, э, кто здоров, они будут попросту не нужны, а тем, кто всерьез болен, этой суммы просто не хватит на лечение. У вас есть какие-то дополнения?
1: Ну, абсолютно никаких. Это совершенно правильный подход к страховой медицине. И, кстати говоря, страховую медицину ведь у нас платит работодатель. Это начисление идет у нас на заработную плату, на фонд оплаты труда, в который включен процент определенный отчислений на обязательное медицинское страхование. И бюджет участвует точно так же в сборе этих денег, потому что бюджеты всех регионов платят Федеральный фонд обязательного медицинского страхования за неработающее население. Ну, никак я не представляю себе, как это можно было бы вот эти деньги взять и раздать, и действительно, как это их потратит каждый конкретный человек. Мне кажется, это нереальная задача.
2: Ну, по крайней мере, вопрос тем хорош, что показывает, насколько э, сложна эта задача и напоминает правила Менкина. У каждой сколь угодно сложной задачи есть простое, очевидно, удобно понятное, легко исполнимое неверное решение. Но о верных решениях мы с вами поговорим после новостей, так что не переключайтесь.
0: Горячий кофе, светский разговор, интересные персоны, хорошая компания, беседка, уютное место для душевного разговора.
2: Здравствуйте. Как обычно, вы можете позвонить в беседку Комсомольской правды по телефону прямого эфира 8 800 200 ровно 9702, и на ваши вопросы отвечает сегодня главный врач центра медицинской реабилитации движения светлана владимировна морозова уже есть звонок сергей здравствуйте
3: здравствуйте сергей екатеринбург мой вопрос состоит из двух частей как бы здоровье и экономическое это к уважаемому ведущему вот сегодня кряу Отозвали лицензию в Инвестбанк. У меня очень сильно заболело сердце и голова. А мой вопрос состоит. Скажите, пожалуйста, что будет после Путинской Олимпиады с населением и моим здоровьем? Большое, пожалуйста,
4: спасибо.
2: Ну, боюсь, что вряд ли кто-то сможет заочно ответить, что будет с вашим здоровьем. Тут уж вам надо обращаться к специалисту, который может выслушать вас не только по радио, но и по стетоскопу. А вот что будет с нашей экономикой после Олимпиады? Слухи ходят разные, но если оправдается слух об отставке экономического блока правительства после Олимпиады, то экономики от этого начнет выздоравливать. А э, если сбудется какой-то другой из великого множества слухов, тогда, скорее всего, намного хуже не будет, но и процесс выздоровления сильно затянется. Но Но... сейчас перед новостями мы говорили о том, каковы э, очевидные, но неудачные решения – задачи организации и финансирования медицины. Но у Светланы Владимировны есть сведения и об удачных решениях. Извините, еще один звонок. Семен, здравствуйте.
4: Здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: У меня вот такая тема. Значит, ну, в воспитанной семье, где здоровье. Вот мне 60 лет. Я, в общем-то, в медицине, это когда медкомиссию проходить, и, ну, пару раз температуру. Веду здоровую жизни, не курю, не пью, все всякой дрянью не питаюсь. А работодатель все равно передает фонд медицинского страхования со всех одинаково. Вот есть же Езжу я на автомобиле без аварий. Не скидочка по страховке. Вот. Как-то должно быть дефиницировано. Если ты куришь, значит, надо платить побольше. Если питаешься чипсами и гамбургером, значит, тоже надо платить побольше. У меня все.
1: Вы, знаете, полностью с вами согласны. И более того, мне так представляется, что в будущем причем в ближайшем именно так все и будет происходить и в той же страховой медицине. Только другое дело, что это не от работодателя зависит, и это не он будет выяснять, кто курит, кто чипсы ест, а кто здоровый образ жизни проводит. А для начала все-таки вот немножечко другими финансовыми рычагами, я так думаю, нам предложат вести здоровый образ жизни. Вот приведу сейчас прям пример сразу по поводу стоматологии. Не секрет, что у нас э, практически вся стоматология, я имею в виду лечение и хирургия, терапия и хирургия, они э, имеют э, государственные гарантии, то есть мы можем с вами прийти э, в поликлинику и бесплатно вылечить зуб. Ну и вот результат, кстати говоря, неэффективности использования данных средств, он как раз заключается в том, что если посмотреть практически на каждого из нас, ну, сейчас получше немножко стало, конечно, с этим, но тем не менее, практически каждый из нас носитель целой кучи зубов с кариесом той или иной степени сложности. Ну вот это нас расслабляет, вот на самом деле такая вот система, когда мы сначала доходим до ужасающего состояния зуба, а потом только уже с острыми болями бежим в поликлинику и лечимся. Вот очевидный совершенно здесь момент возможного решения, возможного решения этой проблемы, это уход от бесплатного лечения зубов, особенно вот каких-то таких очень сильно запущенных, но исключим, конечно, острые состояния. На острые состояния мы обязаны реагировать вообще не невзирая ни на какие финансовые вопросы, просто сразу помогать. Вот ведь в других странах той же Европы давным-давно госгарантии практически по этой части нет. Все практически платное, за исключением профилактики и лечения каких-то совсем-совсем вот незначительных повреждений зуба. Это обеспечивается госгарантиями. И результат э, от этого очень хороший на самом деле. То есть население наконец-то привыкает следить за своими зубами, следить три раза, э, четыре раза в год посещать стоматолога с профилактической целью и пользоваться возможностями государственных гарантий для лечения только-только появившегося буквально мизерного кариеса. Ну, вот, может быть, это звучит для кого-то странно сейчас. Может быть, кто-то скажет, что, а, вот они что придумали, сейчас лишат нас там возможности бесплатно лечить свои запущенные заболевания. Но, на самом деле, это тоже один из рычагов э, такого вот финансового воздействия на пациента для того, чтобы он начал э, все таки здоровый образ жизни.
2: Ну, средства, конечно, свирепы. Но кто его знает, если бы такое было во времена моей молодости, может, я не ходил бы сегодня с полным том протезов.
1: Да, да. Поэтому вот э, сейчас обратите внимание, в наших э, учреждениях здравоохранения э, просто огромные деньги э, выделяются из Федерального фонда обязательного медицинского страхования на профилактические мероприятия. Но пока, пока вот нет этих таких вот жестких, да, э, так сказать, свирепых рычагов, да, как сейчас Анатолий Александрович справедливо сказал. Э, пока что э, вот эта всеобщая диспансеризация, которая опять в этом году реанимировалась, еще из 70-х годов вернулась к нам, да, и вот сейчас она проводится, э, пока она э, еще темпа такого большого не набрала. И очень э, большого количества активистов со стороны населения пройти диспансеризацию, мы не видим, приходится это все как-то вот полусиловыми методами производить. В принципе, сейчас стоит вопрос о том, чтобы все-таки сделать ответственным нашего пациента за состояние своего здоровья наряду с врачом, иначе мы не получим нужного результата. И вот как раз, если уж к финансам возвращаться, то тогда, когда мы только на врача уповаем и кричим «помогите», предварительно запустив полностью все свои заболевания до состояния уже неизлечимости, вот это вот как раз и есть то самое неэффективное использование финансовых средств в медицине. Лучше потратить их на профилактику и на лечение заболеваний. Кстати, в, начальном в советское уровне. время
2: э- было действительно... Э- Сравнительно невеликие траты на лечение, особенно в стационаре, по крайней мере, состояние стационаров было, насколько я помню по своему опыту, достаточно скромное, но на профилактику тратилось намного больше сил и средств, чем сейчас. И если верить статистике, тогда средний уровень здоровья у людей – был выше именно благодаря тому, что принудительная по сути профилактика захватывала очень много болезней на ранних стадиях. Вот, но у нас еще звонок. Александр, здравствуйте. Здравствуйте.
3: Добрый вечер. Мне хотелось бы сказать, что вот, ну, всем известны вот факты такого казнократства и в сфере медицины. Ну, даже я уже достаточно много проживая могу судить о том, что происходит в сфере медицины. Мне кажется, что все вот эти программы, они завершаются какими-то... Вернее, происходят какие-то реорганизации, в процессе которых происходит очередной виток вот этого коррупционных каких-то дел. И все, потом опять новые реформы, значит, прикрываются мне кажется конечно здоровье ты народа <смех> трудно говорить что кто-то думает и вот сейчас очень вы хорошо говорите но результат по моему будет такой же плачевный как от предыдущих реформ
2: понятно Ну, ответ тут нужен довольно подробный поэтому мы его дадим после новостей и надеюсь вы не переключитесь, пока будут идти новости.
0: Горячий кофе. Светский разговор. Интересные персоны.
1: Хорошая компания. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.
2: Вы все еще можете позвонить в беседку «Комсомольской правды» по телефону 8 800 200 ровно 97... И на ваши вопросы сегодня отвечает э, главный врач Центра медицинской реабилитации движения Светлана Владимировна Морозова. Э, Перед самым уходом на новости был звонок с вопросом, а не получится ли, что и эта реформа уйдет в основном в разнообразные коррупционные схемы. Ну, что вам сказать? С одной стороны, конечно, воровать у нас умеют, хотя и не так лихо, как скажем в Соединенных Государствах Америки, но тоже очень серьезно. А с другой стороны, если бояться расхищения и коррупции, то надо вообще ничего не делать. А нынешнее положение тоже мало кого устраивает, то есть какие-то изменения все равно нужны. Ну а как менять и как защититься от коррупции, надеюсь, Светлана Владимировна подскажет.
1: Сейчас в этом отношении, кстати, проведены и проводится ряд мероприятий, в том числе объединения, например, которые пошли по Москве. Сначала объединили поликлиники в 47 крупных амбулаторных центров. Сейчас вот производится объединение монопрофильных больниц, родильных домов в достаточно тоже крупные многопрофильные больницы. С точки зрения экономической, вот это как раз и есть та самая централизация, которая позволяет более тщательно следить за расходом денег на одном расчетном счету, а не на многих. Поликлиник, например, у нас было 400 а сейчас амбулаторных центров, то есть юридических лиц, всего 47 по Москве. Естественно, что контролируемость, прозрачность затрат э, расходов по таким э, юрлицам уже гораздо проще, чем 400, вот, например, отследить. Но я сейчас даже не об этом хочу сказать. У нас вообще вот настроение я заметила, за последнее время как-то понарастающие, такие вот не очень конструктивные, хотя, наверное, обоснованные среди населения беспокоятся люди о коррупции, беспокоятся люди о всяких нарушениях, которые, как порой им кажется, происходят. Но я вам приведу просто тогда живой пример из нашей сегодняшней жизни по медицине. Я достаточно давно не была в Первой городской больнице, и мне довелось тут недавно посетить ее в связи с тем, что один из хороших друзей попал туда с тяжелейшим заболеванием, Которая у него внезапно возникла с тромбоэмболией, легочной артерии. Ой. Вот представляете, это заболевание, у которого летальность просто колоссальная, даже не хочется озвучивать процент. Так вот, невидимый коррупции-то, потому что, во-первых, его из дома привезли мгновенно, практически, начав тромболизис уже в машине скорой помощи. И это сейчас у нас повсеместно по Москве. И этого не было еще два года назад. Представляете, какие средства вложены в это. И, во-вторых, когда я посетила его уже после выписки из реанимации в хирургическом отделении Первоградской, я сама была потрясена тем, что я увидела. Это действительно космос. То, что сейчас сделали, вложив колоссальные деньги в эту больницу. И он сам как представитель немедицинской части общественности, и, кстати, очень так критично настроенный ранее на медицину, лежа там на койке, сказал, «Ну, ты знаешь, если это вот такое здравоохранение для простого народа, то я полностью согласен». Поэтому, конечно, это я вам сейчас, можете сказать, опять лубочную картинку какую-то нарисовала, но я вам рассказала то, что есть сейчас на самом деле, и нельзя это вычеркнуть из э, тех э, преобразований, которые сейчас происходят. Безусловно, невозможно же за два года полностью все преобразовать вот в такие вот шикарные картины. Труднее всего дело обстоит на поликлиническом уровне. До поликлиник меньше денег э, доходит, хотя на сегодняшний день у нас огромное количество магнитно-резонансных томографов, компьютерных томографов, другой тяжелой техники, ультразвуковых аппаратов экспертного класса, шикарных абсолютно, на высочайшей точности. Привезено, установлены и уже работает в 47 амбулаторных центрах, которые сейчас работают по Москве. Поэтому вот вам такой ответ о коррупции. Не видим мы здесь коррупционной составляющей.
2: Ну, а я еще раз скажу то, что много раз говорил в предыдущих передачах, что знаменитый индекс коррупции, по которому Россия на каком-то жутком месте, это на самом деле индекс восприятия коррупции, индекс опасений коррупции. Мы на жутком месте вовсе не потому, что коррупции у нас много, а потому, что мы очень ее опасаемся. И именно то, что мы ее так опасаемся, доказывает, что на самом деле ее у нас не так уж много, и ограничивать какие-то назревшие преобразования и запасения коррупции совершенно бессмысленно. Евгений, здравствуйте.
0: Добрый день. Добрый день, Анатолий Александрович, очень рад вас слышать. Разделяю все ваши взгляды, в том числе и по медицине. С удовольствием всегда вас наблюдаю Спасибо. на этих программах. Вот Здоровья вам всегда, чтобы вы были с нами. Хотел бы поделиться с вами и мыслями по поводу обсуждаемого вопроса. Вот. Я не согласен с тем, что критика в адрес граждан, о том, что они безответственно относятся к своему здоровью, она обоснована. Знаете, вот я очень ответственно отношусь. Пришел в поликлинику кардиологу и говорю, вот я к вам пришел. На что жалуетесь? Ни на что не жалуюсь. Зачем пришли? Пришел с профилактической целью посмотреть, в каком состоянии у меня, значит, биохимическое состояние моей крови. Ведь от соотношения кальция и калия зависит работа сердца, как известно. А его никто мне не делал, этот биохимию крови. Сделать, значит, УЗИ шейных сосудов. Для того, чтобы увидеть, в каком они состоянии. От их состояния тоже зависит давление. Значит, надпочечников состояние. Это ничего не делается. Сделайте мне. Значит, выражение лица врача было такое же, как выражение лица Владимира врача Ленина при его мыслях о буржуазии. Вот. <клёжуазь> Значит, направили меня в стационар, вот, где задали точно такой же вопрос. Вот. На что жалуетесь? Сказал, ни на что. Хочу просто профилактически посмотреть состояние организма. Занимаюсь спортом. Увидеть, в чем дело. Значит, не дожидаясь даже анализа мочи, они Начали мне капельницы. Вот. Понимаете? Ну, это можно долго еще продолжить. То есть э, на потоке все стоит. и Их задача просто э, для галочки сказать. Пришло 100 человек больных. Мы их всех вылечили. И вот вышли 100 человек здоровых. Это дневной стационар 15-й больницы нашего восточного округа. А вопрос такой у меня, Анатолий Александрович, может даже в большей степени к вам. Когда я спросил, каким образом рассчитывается кардионагрузка для человека, который занимается спортом, то в ответ услышал, что есть формула, где от числа 220 отнимается возраст, и это число является максимальным ударом сердца в определенный промежуток времени. В смысле
2: максимальным пульсом?
0: Да, да. Ну, например, человеку 50 лет, значит 220 минус 50, получается 50 ударов, это максимальный э, пульс сердца, э, допустим, в минуту, который может себе позволить, максимальный. А как известно, э, результатом кардиотренировки является... Э, Улучшение результата. Ну, допустим, вы пробегали 20 минут с ударом 100 ударов сердца в минуту, а через год вы пробегаете, но уже 90. Ну,
2: простите, у нас заканчивается эфир, так что выслушайте ответ. Но отвечать, естественно, на медицинские вопросы не я буду.
1: Мне, конечно, печально слышать вот эту историю, и таких историй еще пока немало, и то, что у нас все в поликлиниках пока на потоке, это абсолютно верно, безусловно. Но я хочу вам сказать в данном случае, нет ли смысла сразу же обратиться там же в поликлинике к руководству, для того, чтобы выяснить, почему вот столь неправомерно, как по вашему рассказу получается, кардиолог, не занялась вашим здоровьем и не занялась профилактикой. Я полностью согласна с тем, что наша кардиология и терапия э, и наши участковые терапевты должны обязательно заниматься такими вопросами. И это, наверное, сейчас немножечко дальше уже процесс будущего расширения возможностей по профилактической работе. Но, тем не менее, кстати, в обязательном медицинском страховании профилактика предусмотрена. Так что пользуйтесь этим. Ну,
2: а что касается формулы пульса, честное слово, лучше смотреть прямо в справочник, чем спрашивать у меня, ибо я загляну в тот же справочник. Ну, и, как всегда, услышимся через неделю на радиостанции «Комсомольская правда».
1: Беседка. Беседка.
0: Уютное место для душевного разговора.